0: Bienvenue à Engence Marvel, mon nom est Maxime Vezeau. Vous avez atteint finalement l'émission spéciale de Engence Marvel que moi et Francis, on avait écouté, c'était un test qu'on avait fait avant la première émission que vous avez écoutée qui était l'intro. On avait fait ce test-là la semaine d'avant. Donc euh, c'est une émission inédite que personne n'a écoutée à part moi, Francis, puis euh, je crois deux autres personnes, dont Chris puis euh, Timothée le le meilleur ami de, de Francis, donc euh, euh, je vous souhaite une bonne écoute puis là, faites-vous en pas, là, je veux dire, ça n'a pas été enregistré aujourd'hui, ça date d'il y a euh, ça va bientôt faire un an au mois de septembre, donc euh, bonne écoute, puis euh, en espérant que ça soit encore à jour les, infor les informations qu'on a dit. donc euh, je vous passe
1: Alors ça y est c'est comme ça que ça devait finir Ouais,
0: c'est parti. Bonjour et bienvenue à Onge Marvel. Je suis Maxime Vezot. Je suis Francis Côté. Frank, comment ça va cette semaine? Ça va, ça va. Ouais, ouais, toi. un peu plus relax au niveau de l'actualité de Marvel. Vraiment. On a eu quelques annonces de la société, mais sinon, à part de ça, c'était, il n'y a pas eu de bonne annonce il n'y a pas eu rien. Donc, beaucoup de rumeurs, mais très peu de nouvelles officielles. Il y en a quelques-unes, on va en parler tantôt. Ouais. Donc, euh, on va commencer avec notre segment sur qu'est-ce qu'on a fait de Marvel cette semaine. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as fait de... En fait, ça peut être
1: un peu n'importe quoi, là, mais très geek là, par rapport à euh, si oh. Marvel ou autre. Ben, en fait, euh, j'ai lu récemment euh, House of M, puis j'essayais de trouver la suite logique à tout ça, qui est un peu compliqué parce que... T'as la suite de House of M version X-Men, version Avenger, puis un peu tout ce qui se passe là-dedans. puis euh, j'ai essayé de dépatouiller tout ça avec les BD que j'avais. et euh, Pas très évident, fait que, euh, ça m'a pris du temps un peu. puis euh, c'est pas mal ça, pour ouais, c'est tranquille cette semaine. Ouais, bon. Euh, moi, de mon bord, écoute, j'ai euh, lu en fait The Mighty Thor.
0: Donc c'est les BD qui fait... C'est le début, je te dirais, de Jane Foster qui devient Thor. Donc, j'ai lu le volume 1 et le volume 2, je suis en train de le finir vraiment intéressant. Pour de vrai, on peut bien dire ce qu'on veut en ce moment, comme quoi que les films transforment tous les, les personnages qu'on aime, soit féminins ou on fait plus de place au noir puis tout ça. Il euh, y en a des fois que ça dérange parce que bon les, les personnages sont tels qu'il est dans les comiques puis on les adapte mettons, différemment à l'écran. Euh, des fois c'est bien, des fois c'est sûr, ça fait un peu bizarre. Là. Mais dans ce cas-ci, avec The Mighty Thor, j'ai adoré Jane Foster en tant que Thor. Pour de vrai, c'est comme un de mes musts. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans un des prochains films de Thor, Love and Thunder. Mais en parlant de ça, euh, cette semaine, écoute, on va faire un peu, un peu spécial. On va aller beaucoup dans la phase 4, la prochaine phase Marvel qui va sortir. En commençant, comme que vous saviez, on en avait parlé là, au dernier podcast comme quoi que Black Widow était supposé sortir le, le 1er mai 2020. Il a été repoussé le 6 novembre 2020 encore. Black Widow prend l'affiche supposément cette fois-ci le 7 mai. On a déjà eu plusieurs bonnes annonces. Il n'y a pas une nouveauté par rapport aux bonnes annonces, mais j'aimerais ça que toi et moi on en parle justement pour donner un petit peu plus de contenu puis peut-être en apprendre plus euh, chacun de notre côté à l'autre euh, sur la bonne annonce de Black Widow. Donc, grosso modo, Francis, le film prend place entre le film de Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Le selon moi, là, ça c'est euh, mon, op mon opinion personnelle. <rire> Natasha va être une fugitive. Comme vu qu'elle, elle a pas respecté les accords de ce COVID, d'après moi, là, elle, elle doit sauver <coughs> des autorités comme qu'on a pu voir peut-être au début aussi de la bande-annonce, qui nous laisse croire que ça serait le cas. Ensuite, elle fait la rencontre de ses anciens membres de famille, là, si je peux dire, parce que là, un moment donné, ils sont tous autour de la table, puis on dirait comme une petite famille bien tissée serrée, puis tout ça, là, avec Red Guardian, qui joue le, qui est joué par David Harbour. Tu viens-tu dans quoi qu'on l'a vu, lui, Red Guardian? Dans Stranger Things. Exact.
1: Puis là, c'est sûr, un plaisant de le voir.
0: Tu sais, c'est rafraîchissant, oui.
1: Mais pour revenir à... à tu dis que ça se passe entre Civil War et euh, Infinite War. Tu sais, c'est comme un laps de deux ans où est-ce qu'elle était fugitif. Mais elle était fugitive censée être avec Captain America euh, et euh, le Faucon. Mais le problème, c'est qu'on les voit pas dans la bande-annonce, ou je suis même pas sûr qu'on va les voir dans le film. Fait que j'ai hâte de voir, parce que dans les films, tout porte à croire qu'ils ont été ensemble tout le long pendant qu'ils étaient fugitifs. J'ai hâte de voir comment ça qu'elle est pu avec plus avec eux, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ça. T'sais? Puis ils parlaient qu'il y avait peut-être un... un caméo de Iron Man qui allait être dans le film. Fait que je me demande si c'est pas là qu'ils vont expliquer ça, là, t'sais? Iron Man qui cherche les deux autres, puis là elle explique qu'elle a été séparée d'eux. Pour quelle raison? T'sais?
0: Ouais, écoute, je suis tellement d'accord avec toi parce que. À la fin de Civil War, justement, on voit un Capitaine America qui part, qui retourne sur la prison en libérant ses amis, puis en partant. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que je me demande si on les verrait. Malheureusement, ils n'ont pas été annoncés dans le cast. Est-ce que c'est une surprise à la fin? Peut-être. Pour de vrai, sincèrement, j'adorerais ça qu'on voit, mettons, euh, Capitaine America avec euh, Falcon dès le début. Mon opinion par rapport à ça, je pense pas qu'on va les voir. Mais pour qu ce qui est de Iron Man... Écoute, le film était supposé de sortir au mois de mai. Ça fait déjà un bon bout de temps de tout ça. Je pense. Parce que écoute, j'ai vu ça, j'ai fait oh, Shit, faut que je passe. Je pense que j'ai été spoilé par rapport à la présence de Iron Man dans le film.
1: Euh, ouais, mais il y avait un. Comme de quoi que. Robert Downey Jr. Shirley, qui n'avait pas été avisé qu'il allait être retour à l'écran, mais il parlait que ça serait une scène juste comme une scène coupée de Civil War qu'il avait intégré, fait que c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'y demander son accord, vu qu'il avait déjà signé pour ça. Euh, c'est peut-être juste des rumeurs aussi. Hein. Si les images que j'ai vues sont vraies, selon moi, elles ont l'air
0: vraiment vraies, euh, je ne serais pas déçu. Du caméo, je te dirais que Robert Downey Jr. jouerait dans Black Widow. Je ne serais pas déçu parce que ça, ça aurait beaucoup de sens parce qu'on n'a pas vu cette scène-là dans Endgame que là on verrait en ce moment dans Black Widow. J'en dirai pas plus parce que je veux pas non plus de gâcher à la surprise. Anyway, L'émission sera probablement pas diffusée. Il y a juste toi que je spoil en ce moment. Je <rire> pas envie de faire ça. Là. À moins que tu veux vraiment savoir là. Euh,
1: Ben, ça doit être par rapport au, au claquement de la pierre de l'homme. Ouais. ouais c'est On
0: verrait Tony Stark dans la, la fameuse genre de bulle ouais. orange là, où, où Thanos parlait à sa, sa, sa fille là. À Gamora. Ouais, c'est On reverrait à peu près ce genre de scène-là entre Black Widow et Iron Man. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un montage? J'ai. écoute, je te dis, je l'ai vu, j'ai vu qu'il se parlait mais j'ai même pas lu genre qu'est-ce se disait parce que j'étais comme oh my god je viens de me faire spoil puis genre je vais me faire avoir j'ai comme j'ai scroll tout de suite genre sur Facebook puis j'étais comme non 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 je veux pas savoir
1: mais la, la scène <rire> a été tournée la, la scène a été tournée ils ont décidé de l'enlever après parce qu'ils disaient que ça aurait peut-être fait trop puis que c'était mieux de juste finir comme ça, avec le claquement, laissant un peu de, de suspense qu'on savait pas trop, mais, mais la scène a été tournée. Pour les autres points que tu en parlais, c'était par rapport à, sais ils
0: ont... Selon moi, sais quand on les voit au début d'Infinity War, avec euh, Capitaine America, puis euh, tout ça, avec euh, Winter... Euh, Falcon, puis tout... Euh, J'adorais... Pour de vrai, là, je pense que j'adorerais ça à la fin de Black Widow, qu'on voit genre un cap avec Falcon, Black Widow pour X raisons qu'on connaît pas encore, ça je genre teint les cheveux en blond et tout ça pour expliquer, whatever quoi, de qu ce qui se passe dans le film. Mais j'aimerais vraiment ça qu'il fasse un lien par rapport à ça.
1: Ouais. Mais je sais que dans, dans le film, ce qu'il expliquait, c'est euh, de, de, des synopsis qu'on a pu lire. De toute façon, on se demande ces personnages-là, pourquoi qu'on les reverra pas. Euh, il parlait que c'est parce qu'il y a un des personnages de sa famille ou plusieurs qui trahirait en fait. Euh, Black Widow. C'est pour ça qu'on les reverrait pas après, même s'ils sont... sont existants, puis qu'on les revoit pas la suivre plus tard. Ce qui aurait comme une trahison. Ouais, puis sincèrement, comme dans les BD,
0: j'en reparlerai tantôt, là, mais il y a un des personnages qu'on voit dans la bande dessinée qui me pose des questions. Mais ça, on va en revenir tantôt parce que je vais faire une belle description de chaque personnage qu'on voit par rapport euh, à la bande-annonce. Donc, on en reparlera tantôt si tu veux. Là. Mais ouais, j'ai ma... ma petite idée par rapport à ça. Okay. Donc, on va commencer. Grosso modo, là, on voit dans la bande-annonce que Black Widow rejoint comme son ancienne famille. Comme on, on entend Red Guardian dire euh, « la famille est enfin réunie comme avant ». Qui est Red Guardian? Est-ce que toi, tu le connaissais dans une bande dessinée quelconque?
1: C'est un peu l'équivalent de ce que j'ai pu comprendre, l'équivalent d'un Captain America russe.
0: Oui, c'est ouais, en plein ça. Écoute, c'est de même qu'on le décrit aussi. Mais dans les BD, Red Guardians, qui est joué par David Arbor, dans les BD, c'est le mari de Black Widow. Mais dans la bande-annonce, on le voit plus comme un genre de... Un père. Ouais, c'est ça. Un... Ouais, plus un rôle de père qu'un <rire> rôle de, de mari ou conjoint. Là. Fait que ça, là-dessus, c'est la seule affaire que moi, je connais de Red Guardians. Encore là, j'ai pas lu de BD, J'ai, rien d'autre. Je fais juste me fier à certaines notes que j'ai pu, pu trouver par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du personnage de Red Guardian
1: J'ai absolument aucune attente parce que je connais pas le personnage. Fait que je, vais, je vais le découvrir dans le film. T'sais. J'ai comme pas envie d'aller lire là-dessus pour finalement faire « Ouais, mais c'est pas ce que j'ai lu, puis tant qu'à découvrir un nouveau personnage, je vais juste le découvrir dans le film.
0: » Écoute, moi, je le trouve rafraîchissant comme personnage, genre avec la barbe, la bédène, puis tout ça. C'est un des premiers cosplays que genre les gens qui habillent genre, du X-large vont pouvoir faire comme « Hey, man! » je peux me déguiser en Red Guardian <rire> ça va être éclairant tu encore là ça parce que tous les personnages genre de Marvel c'est des slims avec des gros muscles puis tout ça là c'est comme Red Guardians man lui il boit de la bière genre russe euh, il y a sûrement de la vodka genre pour déjeuner puis <rire> avec le costume tout genre il est comme quand il met son casque il est comme ouais il me fait encore j'étais comme oh my God c'est tellement drôle fait que, euh, non, pour voir c'est un des personnages que ça va donner vraiment beaucoup plus une touche d'humour dans ce film style espion-là, Deuxième personnage qu'on va voir, c'est Yelena Belova qui est incarnée par Florence Pouf. Euh, je sais pas si je dis bien son nom de famille, là, mais c'est pas très grave, c'est juste pour les besoins de la cause. Euh, c'est une espionne russe, euh, ne pas confondre avec la chanson espionne russe. j'ai
1: tombé en amour avec
0: qui a été, <rire> été entraînée par la même formation que Natacha, donc la, la Red Room, là, mais la, la Chambre rouge. Dans les comics Frank, c'est elle qui est supposée de succéder à Black Widow.
1: Okay. Moi, elle pourrait être la relève pour euh, les ouais. prochains films.
0: ouais parce qu'en ce moment, on dirait que le MCU s'en va dans cette direction-là, s'en va dans la direction de genre « on passe le flambeau au prochain ». Fait que tu sais, on a un Capitaine America qui a été transféré avec Sam Wilson. On a un Iron Man qui est décédé, mais qu'il nous laisse sur des pistes qui nous portent à croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va endosser le personnage de Iron Man. On a un Hulk qui va sûrement se transférer en She-Hulk avec la télésérie She-Hulk. On a un ouais. Ankai qui va euh, transférer, si on sait voir, à une Kate Bishop. Puis ça, c'est tout, tout quelque chose qui, en ce moment, sur la table, qui va exister. Euh, « Est-ce qu'il me manque quelqu'un? Euh, » euh, Ben, il y a Black Widow. It. Non, 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 mais dans, dans les originales 6 les, les, les six premiers dans Avengers 1, c'est eux que on okay. dirait que le, le MCU a voulu faire « Vous avez fait votre temps, maintenant c'est à la relève. » Fait que là, avec Yelena Belova, que dans les BD, c'est supposé être la prochaine Black Widow... Moi, je suis vraiment excité de voir ce personnage-là justement intégré, le MCU. Je sais pas toi ce que t'en penses avec qu ce que t'as vu dans la bande Annonce.
1: Ben À l'air d'être semblable, là, en même temps je veux dire ça va être une, juste une Black Widow, mais un peu différente que pas le bagage émotionnel avec toutes les autres. Ça peut être, ça peut être le fun, là, ça, ça rafraîchit la série là, au lieu de voir tout le temps la même, le même Black Widow. Là.
0: Et puis en même temps, l'actrice qui l'incarne est encore jeune. Là, est, euh, moi, je trouve comme que je t'ai dit, ça, ça fit avec l'espèce le, de... Pas le timeline, mais tu le vois que, bon, on, on veut laisser la place à les plus jeunes. comme un, un Spider-Man que Tom Holland est dans la vingtaine, dans mi vingtaine bientôt. Tu sais, il va être là encore pendant comme plusieurs années. Mais une actrice comme Florence, qui est née en 1996, elle est plus jeune que nous autres. Fait qu'on sait que si elle a fait partie du MCU, elle va le rester pendant encore un bon bout de temps. Fait que on peut en avoir une, une belle deuxième génération avec des jeunes acteurs.
1: Ouais, pour les dix prochaines années.
0: Exact, exact. En restant avec les femmes, on a notre troisième personnage qu'on voit à l'écran, qui est Mélina. C'est elle que je t'ai dit tantôt, on en reparlera. Et maintenant, on va en parler maintenant. Ce personnage-là, qui apparaît comme un des membres de la famille des assassins, là, on peut les appeler de même, là, je pense que c'est tous des assassins autour de la table. Yeah. Euh, c'est joué par Ra Rachel Wise. Dans la bande-annonce, elle fait figure comme maternelle, un peu comme Red Guardian, mais version euh, comme plus mère. Dans les comics, par contre, c'est là que je t'ai dit comme ça me chicote un peu. Là. Dans les comics, c'est une des adversaires de Black Widow. Ok. Fait que là.
1: Ben, ça peut revenir à ce que je te dis. Tu il y a un des personnages qui va trahir quelqu'un. Mm, ça peut être elle, tu sais.
0: Ouais. Puis là, moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que les. Tu sais, il y a des rumeurs en ce moment qui disaient comme quoi que Melina serait en fait le Taskmaster, un des prochains, euh, un des prochains personnages que j'allais parler dans la suite. Là. Mais il y en a qui disent ah oh, ça pourrait être elle. J'ai des gros doutes.
1: <rire> moi aussi.
0: J'ai des gros doutes, mais ils est... ont démontré là, avec euh, genre, certaines affaires là, dans la bande annonce là, qui laissaient croire que ça pourrait être...
1: Mm -hmm. Peut-être plus une alliée undercover de Taskmaster, mais que ça soit Taskmaster. Moi, ça moi pourrait, aussi. mais ça me surprendrait.
0: J'ai des gros, gros doutes. Là. Mais c'est juste parce que version comic book... C'était une des adversaires, fait que l'on dirait que c'est comme facile, t'sais, un peu comme Mysterio, tu Entre toi et moi, là, quand on était voir Spider-Man, puis qu'on savait que Mysterio allait être dans le film, on s'est dit, ah, c'est le méchant, puis quand il commence le film, puis que là il est tout gentil, Quentin Beck, puis là il aide tout le monde, puis tout ça, tu sais. On le savait que toi puis moi, là, ça sentait l'arnaque, la... là. Oh, ouais. Fait que est-ce que les gens vont penser la même affaire de Melina ça reste à voir. J'ai quand même vraiment hâte de voir Taskmaster. Ouais. Écoute, je me, je me l'ai gardé un peu pour la fin, là, parce que moi, pour moi, ce, ce gars-là est vraiment intéressant. Il y a un autre personnage, on ne l'a pas vraiment vu dans des bandes-annonces. On le sait qu'il fait partie du cast. Je vais te dire ma théorie par rapport à lui. Euh, c'est le personnage qui jouerait Mason. Est-ce que... Okay. Écoute, c'est juste ça qu'on sait, OK? Ce personnage, il joue Mason. L'acteur en question, c'est O.T. Fagbenny. Fagbenny. Fait Ben Lee, en tout cas, peu importe, j'ai vraiment de la misère avec les noms anglais, moi, ça n'a juste pas d'allure, ça va être beau pour les prochaines émissions. Euh, donc, c'est ça, j'aurais le rôle de Mason. Moi, je regarde la carrure, le gars, il a de l'air athlétique, puis je suis comme, ça me surprendrait même pas que ça soit lui Taskmaster. Mais ça, ça, c'est juste un de mes... Euh, c'est ce que moi, je pense, là. As-tu regardé un peu, genre, le, 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 à quoi le gars ressemble? Qu'est-ce qu'il fait? Dans, dans ouais ouais
1: j'ai vu, mais c'était marqué « Personnage inconnu ». C'est ça.
0: ça. Moi, ça me fait comme 1 plus 1 égale 2, selon moi. Mais est-ce que, justement, le MCU, genre, est-ce que les, les réalisateurs, c'est ceux qui veulent nous faire croire? Est-ce qu'ils veulent nous emmener dans chemin -là, ce chemin-là ou est-ce que, ah ben lui il a de l'air suspect t'sais, un peu comme dans les euh, Scooby-Doo, là, tu on pense que c'est quelqu'un tout, tout le long, puis là à la fin, t'arrives, arrives, il enlève le masque, puis, oh, En fin de compte, c'est Melina, puis là tu comme, oh mon dieu, puis là ben... Est-ce qu'ils veulent ouais. aller dans ce euh, genre de direction-là?
1: Mais en même temps, des bandes-annonces, souvent, euh, tu sais, comme un peu euh, quand ils sortaient les bandes-annonces pour Endgames, ils mettaient des séquences à l'envers pour nous faire croire que c'était ça la chronologie, mais ça avait tellement rien à voir, c'était deux bouts de films complètement à l'opposé. Ils sont... sont forts pour jouer avec les bandes-annonces. Hey, ils, ils nous induisent en erreur facilement.
0: Tellement. Puis tu me, fais penser... tu me dis ça, là, puis ça me fait penser à Avengers Endgame. On avait une bande-annonce, c'est une des dernières, je te dirais ça a peut-être à dire de quoi, ok Il y avait une des scènes où est-ce que Scott Lang il arrive devant la porte des Avengers en disant "hey salut c'est moi est-ce que vous vous souvenez" puis là t'as Natasha puis Captain America qui se regardent puis ils se disent "C'est tu un ancien enregistrement" puis là est comme "non non non" a dit en ce moment devant la porte. Dans la bande annonce, la Black Widow elle avait les cheveux blonds comme dans Infinity War. Dans le film elle avait ses cheveux longs rouges. Puis là, après ça, quand j'ai fait comme « Ah! » C'est pas pantoute la même affaire. Fait que là, j'ai été voir sur YouTube, j'ai regardé encore la bonne annonce, j'ai fait « Ah ben tabarouette! » Ils ont tout changé comme sa coupe de cheveux pour que ça te paraisse comme si c'était dans le passé. C'est comme s'ils voulaient pas laisser croire que Scott Lang arrivait genre 5 euh, ans plus tard ou de quoi de même, là, t'sais. Fait que ouais. t'as absolument raison quand que, genre, ils jouent de nous autres, là, ils... Ils veulent... mais il
1: y a beaucoup de séquences dans des bandes annonces aussi qui se retrouvent juste jamais dans un film tu sais prends juste comme exemple dans, pour la, le dernier Spider-Man dans une bande annonce il, il arrêtait des voleurs dans une banque avec son sous Taron Spider les pattes sorties c'était pas dans le film
0: non ça s'est ramassé dans les oui, scènes supplémentaires
1: il y, y a beaucoup de, de trucs des bandes annonces qui sont modifiés qui sont euh, qui sont retirés fait... Des fois, si on essaie de se faire des théories sur des trucs qu'on sait même pas, c'est si au final, ça va être dans le rendu. Tu sais. ah oui, puis je ça veux dire, dire eux le le autres,
0: ils ont toute une équipe en ce moment qui travaille à faire un genre de produit fini où est-ce euh, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent montrer puis ils savent qu'est-ce qu'ils ne doivent pas montrer parce que si t'en donnes trop... Écoute, les, les fans, eux autres, ils, ils analysent seconde par seconde à telle image, dans le coin à droite, il y a quelque chose, un objet, une monde qui appartenait à un tel. Plus... Écoute, là, ça part d'un bord, ça part de l'autre. Fait que les autres, leur travail, c'est d'en donner, mais à petite quantité, puis faire très attention. Fait que, que tu sais, quand tu me dis, ils modifient ah. leur bande-annonce, je suis bien content... Parce qu'en même temps, on ne se fait pas spoil sur des fausses affaires. Puis, ben ça fait de la discussion.
1: Ah ouais puis on va se le dire, les, les fans Marvel, quand il vient le temps d'analyser une bande-annonce, c'est des psychopathes, <rire> On ouais. hey. analyse hey. tout, là. Ouais.
0: <rire> tellement, tellement. Écoute, euh, ça, c'est un que tu m'as texté cette semaine en faisant comme « Oh my God », il est dans le film. C'est le général oh, Thaddeus ouais. Thunderbolt, entre parenthèses, Ross. Fait que Thaddeus oh. Ross... Euh, écoute, on a... la dernière fois qu'on l'a aperçu, ça a été dans Infinity War. Ouais. Euh, William Hertz, qui est son, son vrai nom, il joue ce rôle-là depuis euh, le film « L'incroyable Hulk » en 2008. Il y a vraiment eu beaucoup d'hypothèses de son bord, parce qu'à la base, Thaddeus il va devenir le Red Hulk. Et là, écoute, je t'ai parlé de quelque chose cette semaine, je vais le répéter encore une fois. Il euh, y a une des scènes qu'on le voit, à un moment donné, il est parti dans un genre de bunker secret. Dans ses mains, il y a une, une valise remplie de fioles, un peu comme du sang, si tu veux, là. Euh, mais des, des fioles genre rouges. Fait que là, tout le monde est comme, ah, oh, ça y est, il va essayer de recréer la genre de formule que créé euh, Bruce Banner Hulk. il ouais. euh, y a tout ça. J'ai essayé de retrouver cette fameuse scène-là sur YouTube tantôt pour justement, genre, mieux la décrire. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que je l'ai vu okay. sur mon film en Blu-ray que j'ai de, de Hulk? Écoute, ça, ça se peut fortement. Là. Malheureusement, j'ai pas le film. Je l'ai prêté à, à mon cousin. Mais c'est pas grave. c'est un détail. Mais ouais, comme à la fin, ça, il partirait là, avec, euh, avec des fioles. Puis, dans les, la bande-annonce qu'on a regardée de Black Widow... On voit une Black Widow avec ces mêmes fioles-là dans ses mains.
1: Ouais, parce que le, le, ce qui parlait de Black Widow, c'est qu'il fallait qu'il combatte une espèce de virus. Je, comme je suis en train de me demander si le virus, ça serait pas justement le, le sérum du super soldat qui, euh, qui ferait en sorte que Red Hulk achève tu sais, sa, sa transformation, puis on le verrait juste comme à la fin du film. Ça se peut qu'on le voit même pas, puis qu'ils font juste. Préparer le terrain pour l'intégrer dans un autre film. Euh, c'est pas impossible.
0: Oh. Ouais, puis c'est surtout que, tu sais, bon, euh, quand on dit euh, Thaddeus Ross, ça fait beaucoup penser à Thunderbolt parce que c'est son prénom. Puis les Thunderbolt étant les genres de euh, méchants d'une section des films de comics. Euh, pas des films, mais des, des, des bandes dessinées de comics. C'est pas, euh, est pas négligé. Est-ce que le MCU, en ce moment, le fait d'intégrer, genre, Tadeus, est-ce qu'ils veulent faire une, genre de, une équipe de super-vilains avec Norman Osborn? Puis, malheureusement, Norman, ses droits sont avec Sony. Mais c'est juste un exemple euh, parmi tant d'autres. Ou c'est juste parce que... Euh, dans les histoires passées, dans les films précédents, on, on voyait beaucoup Thunder, euh, Thaddeus Ross. Je vais l'appeler Général Ross, OK? Parce que à dire Thaddeus, je m'en fange dans ma langue. On voyait beaucoup le Général Ross euh, à jouer l'espèce de rôle de... pas de gouvernement à là mais c'est lui qui avait imposé les accords de Sokovie Dans Infinity War, on le voit parler avec Rhodey. Puis là, boum, là, t'as Captain America, t'as Black Widow qui sont là, puis il est comme... Euh, « Arrêtez-les, euh, puis amenez-les-nous amenez en justice, puis tout ça. » Il a tout le temps joué l'espèce de rabat-joie gouvernementale. Fait que là, est-ce qu'on utilise son statut de euh, « Je suis le gouvernement, puis blablabla, c'est moi qui est au-dessus des lois » pour l'amener dans le film de Black Widow qui chasse Black Widow que, comme que j'ai dit au début, Natasha Romanov était une réfugiée. Est-ce que qu'il veut jouer la carte du euh, « C'est le méchant gouvernement qui essaie de rattraper la fille qui ne paye pas ses impôts. » <rire>
1: ben, dans, dans les VD ça, ça a toujours été ça un peu le rôle du méchant là. De, de, de son but à lui c'était d'anéantir Bruce Banner c'est euh, juste cohérent là, que ça soit un petit méchant intégré c'est juste qu'à savoir si, ils vont-tu vont faire son propre film ils vont-tu juste encore faire un caméo T'sais, ça se peut qu'on le voie vraiment à la fin comme qu'on peut le voir plus souvent qu'on pense c'est pas, c'est zéro précision, parce que c'est pas la première fois qu'on le verrait un peu au travers de tout, ils vont Ils veulent-tu l'intégrer plus tard, puis ils veulent juste faire « Hey guys, on, on le met, juste oubliez-le pas, il existe, Cet personnage-là est, personnage -là, est là, là, t'sais, il sort pas de nulle part, on va vous le mettre au fur et à mesure des films un peu partout jusqu'à temps qu'il arrive, puis que là vous fassiez « Ah ok, c'est Red Hulk
0: mm ». -hmm. Ouais, c'est pas... Euh... Tu c'est ça, comme j'ai dit là. Comme... Ça peut jouer ça sur la carte de genre on prépare un autre super méchant ou on joue genre la carte du c'est le Vatican du gouvernement puis ça va être tout. Là. T'sais, on veut pas genre mélanger le monde puis tout. Là. Mais avec la venue de She-Hulk quand télésérie les séries pour euh, la phase 4, euh, écoute, euh, ça se peut qu'on mange du Hulk genre en quantité phénoménale, tu sais, avec un Bruce Banner. Oh. Jennifer Walter, puis là, si en plus, le général Ross devient le Red Hulk, euh, ça peut être le méchant de la télésérie, là, ce qui serait pour vrai vraiment cool. Là.
1: Ouais, oh, ouais, mais c'est ça, c'est peut-être juste un tease pour les séries. T'sais, avec leur univers qui est maintenant, qui, qui, qui veulent complètement intégrer séries et films, c'est quand ils nous laissent trop de possibilités aux théories, là. parce qu'on sait qu'ils veulent tout coïncider ça mais en même temps, ça devient, ça devient compliqué d'essayer de voir où est-ce qu'ils veulent s'en aller, parce que là, il y a trop d'univers trop mêlés, il y a trop de contenu, puis en même temps, c'est bien, là.
0: Ah ouais parce qu'on le sait, toi puis moi, on aime ça parler de tout, puis de rien. Des théories, <rire> on peut s'en faire, puis encore, puis encore. Ah ouais. Donc, en parlant de théories, comme tantôt je disais avec Mason, il nous reste notre dernier personnage, le grand méchant de l'histoire, celui qui joue au pinball... Son identité est inconnue, mais nous, on le connaît sous le nom de Taskmaster. Yes, sir. Euh, on ne connaît pas son identité, mais on connaît à peu près ses habiletés grâce au comics. Puis, on le voit aussi dans la bande-annonce. Ce gars-là, ou cette femme-là, peut-être, est capable de recopier les mouvements de ses ennemis à l'aide de sa mémoire photogénique. Ça fait que, dans la bande-annonce, on le voit imiter, entre autres, Captain America avec son shield, Black Panther avec ses griffes, caille avec son arc. On voit aussi les, le style de combat à Natasha Romanov. Euh, j'ai entendu quelque part aussi qu'il copie Spider-Man, mais j'ai re beau regarder la bande-annonce, j'ai pas, pas vraiment vu genre de... Peut-être un mouvement par rapport à... Euh, à un moment donné, il fait un genre de backflip pis il atterrit genre à la super-héros style, mais je trouvais que ça ressemblait beaucoup plus à Black Panther qu'à Spider-Man. Toi... De ton bord, comment te trouvé, genre, Taskmaster dans la bande-annonce?
1: Moi, moi, ça m'a vraiment hypé. Euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh, que j'ai découvert dans des BD, j'ai découvert dans Spider-Man PS4, que j'ai découvert dans le jeu Avenger PS4, que je découvre un peu partout. Je le trouve tellement nébuleux, tellement mystérieux, ce personnage-là, mais je pense que c'est ça qui fait que, que je l'aime autant. Euh, tu sais jamais à quoi t'attendre. Euh, pis que là, comme tu dis, qui imite les personnages du MCU, ça veut dire qu'il est là depuis longtemps. T'sais. Parce que je pense pas qu'on va avoir vu, ok, qu'on va avoir vu tous ces personnages là dans le film. Ça veut dire qu'ils ont affronté avant, après. On risque, on risque probablement de le revoir plus tard. Tu
0: sais, quand tu dis qu il était là depuis longtemps, hmm, je suis pas si sûr que ça. Parce que Taskmaster en tant que tel, c'est je sais pas c'est quoi ses intentions réelles en fin de compte dans le film, tu sais. Le... Parce que là, il a l'air d'être comme relié avec les widows, les, les, les tueuses widow Mais, tu est-ce qu'il est là depuis peu Est-ce qu'il est là depuis longtemps Toi, tu te dis depuis longtemps. Moi, je suis comme, hmm, je suis pas tant sûr. Parce que, il a de l'air à avoir comme, tu grâce à sa mémoire photogénique, je pense pas qu'il a vu au courant des dernières années, mettons, toutes. Je pense plutôt que c'est comme, j'ai vu des vidéos en ce moment de genre les Avengers puis tout ça. J'ai trouvé des... Parce que là, là, ça, c'est une autre affaire aussi. il a l'air d'avoir trouvé des documents qui venaient du SHIELD qu'il a décryptés puis enregistrés. Comme on, on le voit un peu dans, dans la bande-annonce. Sinon, euh, ouais. en plan rapproché, écoute, ça, je... peut-être que tu l'as pas vu, là, mais à un moment donné, on le voit lui en train d'analyser genre une, une scène de combat avec Black Widow il est dans une genre de immense salle avec une immense télé devant lui puis il regarde puis à un moment donné il fait un zoom comme sur son visage puis là, on voit le reflet du combat de Black Widow dans sa euh, dans sa visière genre de, de masque puis entre, juste en haut de ses deux yeux en haut de son nez on voit une genre de comme une caméra si je peux dire euh, d'après moi comme est-ce que c'est quand il fait ses combats il enregistre qu'est-ce qu'il voit puis après ça comme il peut Revisionner, maintenant ouais, ouais, Ah, je
1: comprends. Tu sais, emmagasiner l'information, puis trouver les, les, les tactiques puis les, les techniques de, des adversaires. Mais c'est pour ça que je te dis que... Euh, moi, je pense qu'il a pas juste vu ça sur vidéo. Si, je pense qu'il faut qu'il soit présent ou qu'il qu il voit de ses propres yeux avec ça euh, pour analyser les techniques en temps réel plus que sur vidéo. Oui. C'est pour ça que je pense qu'il serait là depuis j'étais peut-être pas depuis Avenger 1, mais je veux dire, il y a eu affaire à croiser chacun des personnages qui est capable d'imiter ses techniques.
0: Est-ce que tu es un fan de costume, Frank? Ouais. Écoute, je sais pas si tu avais vu ou tu as eu la chance de voir genre un Taskmaster plus dans la version comique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas tant aimé le costume qu'ils l'ont qui vu dans la bande-annonce, parce que, bon, euh, comme que j'ai dit en joke au début, on dirait un Taskmaster qui joue au paintball. T'sais, ils ont mis, genre, un, un masque avec un espèce de print euh, style, un crâne blanc, là, si tu veux, avec une visière et tout ça. puis au début, dans la première bande-annonce, ils portait même pas sa cagoule. Que dans les BD, il y a tout le temps une... Euh, la capuche. Ouais, la capuche ouais. sur la tête puis tout ça. Ce qu'ils ont euh, rectifié dans la deuxième bande-annonce qu'on qu nous a offert, mais sinon, moi, en tant que tel, j'aime le costume. Moi, j'ai aucun problème avec, je le trouve vraiment nice. Il euh, y a de l'air assez utile, tu sais, je veux dire, il y a un shield, il y a une épée, il y, y a un viseur pour se protéger le visage, euh, le, le petit hood, genre, pour donner un look euh, un petit peu plus badass, et tout ça. Moi, j'ai rien à dire, genre, par rapport au costume de Taskmaster
1: Non, moi, je, je trouve assez bien, tu comme tu as dit, c'est sûr que le casque fait euh, beaucoup euh, paintball, mais... Les adaptations des costumes, ça me dérange pas tant parce que, euh, comme je disais la dernière fois, souvent les costumes, si tu gardes l'original des costumes des BD, ça rend tellement pas bien à l'écran. On a pu le voir dans la bande-annonce de WandaVision. Euh, le costume de Wanda euh, BD et le costume de Vision BD, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Quand ils adaptent les costumes, ça me dérange pas. Euh, ça me dérange pas. Je... Non, c'est vrai que... Non, je trouve, je trouve son look a l'air... Ça, ça a l'air plus facile de se battre comment qui est là que le, le costume des BD, tu Ouais,
0: comme il a de l'air beaucoup plus agile, puis... Euh... Réactif. Ouais, c'est ça. Comme c est, c est, ses vêtements puis son équipement ont l'air beaucoup plus pensé à la réalité que dans les BD.
1: Moi, pour Black Widow, ça a pas mal fait le tour pour moi. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire, parce que on en sait on en sait vraiment pas beaucoup sur, sur le personnage ben bon, sur le personnage on en sait vraiment pas beaucoup sur sur le film Mais je pense que ça va ça va prendre d'autres bandes annonces là, pour qu'on puisse analyser ça un peu plus entièrement
0: puis en plus de ça c'est que les ben, je sais pas toi, là, mais tu moi de mon bord, j'ai pas vraiment lu beaucoup de BD de Black Widow, là.
1: Non, vraiment peu. Ce que je connais des Black Widow, c'est quand que... elle fait des apparitions dans les, les BD Avengers, mais c'est pas. J'ai pas lu de Black Widow, genre. Original de juste elle, là. Fait que tout ce qui est. Tu sais, je veux dire, en même temps, ça, ça va être un autre aspect qui peut être intéressant, c'est de connaître un peu son passé, son bagage derrière tout ça, parce que tu sais, elle... avant d'être au Shield, c'était quelqu'un. D'autres, là, tiens. Je veux c'était pas juste la, la, la Natacha qu'on connaît du Shield. Sûrement qu'avec les autres bandes annonces, on va pouvoir analyser un peu plus ça, parce que... Ouais. Fait que... Si le 7 mai, j'ai l'impression qu'ils vont nous en poster d'autres,
0: Ah, j'ai pas l'impression, moi. Parce qu'ils en ont pas posté depuis euh, pour le mois de novembre, fait que j'ai pas cette, cette impression, là. Ouais.
1: Mais il y, une... y a tout le temps au moins une autre bande annonce avant la sortie, là. Mm
0: mais c'est parce qu'en même temps, le, le budget du marketing, ils l'ont déjà fait, tu comprends? Parce que ça coûte vraiment cher en ce moment, tu sais, de, de mettons, poster des, euh, des bandes-annonces, puis faire le marketing, euh, le mettre sur, euh, soit à la télé, parce que, bon, il y a des gens qui, eux autres, ils regardent juste la télé, ils regardent pas YouTube ou de quoi de même. Fait que le, le marketing derrière tout ça, je pense qu'il a déjà été fait. Puis là, avec les coupures budgétaires qu'on a à cause du COVID, est-ce qu'ils vont se permettre d'offrir une autre bande-annonce ou quelque chose, ou les deux trois bandes-annonces qu'ils nous ont déjà offertes. Ça montre déjà assez de contenu. Moi, je pense qu'ils vont peut-être plus faire un genre de rappel euh, mettons les deux trois dernières semaines avant la sortie au 6 mai. Ils vont peut-être faire, n'oubliez pas, la sortie, telle affaire. Puis ils vont nous remontrer des images ouais. qu'on a déjà vues.
1: Ils vont refaire un autre TV spot là, en prenant les mêmes bandes-annonces.
0: Exact. Cette semaine Francis tu avais peut-être une autre nouvelle Marvel à nous annoncer.
1: Ouais, cette semaine, Jamie Foxx, de retour en électro. Ouh!
0: Et...
1: <rire> Ouh! Ouais, et tout ça. Euh, en fait, euh, d'où ça a parti, c'est que euh, Jamie Foxx a posté sur son Instagram comme de quoi qu'il était très heureux de revenir dans un personnage Marvel et tout, euh, de réintégrer son rôle d'électro et a précisé qu'il ne serait pas bleu. Euh, ce qui nous laisse... Présager qu'il va pr probablement avoir un costume plus d'un jaune et vert comme le personnage original. C'est juste que son post Instagram a été supprimé une heure après. Justement, euh... peut-être parce qu'il n'avait pas le droit de dire ça et puis il l'a dit. Ouais. Qu J'imagine que c'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai parce
0: que ouais. moi-même, j'ai été voir sur son compte Instagram et il n'y avait plus rien.
1: Non, c'est ça. Euh mais qui précise que le personnage n'est plus bleu, c'est qu'il sait que genre ça vraiment déplu à des gens. Je veux dire, un gars qui fait l'électricité jaune d'un comic, tu fais pas l'électricité bleue avec. Là. Justement, ça c'est, comme tu dis, ça, ça passe sur des théories. Là déjà, ils vont réintégrer ce personnage-là de, euh, des films d'Andrew Garfield. Ils ont déjà intégré Jonah Jameson de, des films avec Toby Maguire. Est-ce qu'il serait pas en train de fusionner tous les films de Spider-Man en prenant des petites parties d'ici et là?
0: Écoute, c'est la machine à rumeurs cette semaine. On ne parle que de ça par rapport à est-ce qu'il va y avoir un genre de multivers de Spider-Man ou est-ce qu'on va voir Andrew Garfield, on va voir Tom Holland et on va voir le premier de tous, Tobey Maguire.
1: Ouais, parce que quand il a, quand il a posté sur son Instagram euh, qui serait qui serait de retour. Il a posté aussi des photos, puis il y a une photo, euh, ça ressemble vraiment à un fan art, mais il y a, il y a une photo où est-ce qu'on voit trois Spider-Man côte à côte. Oui, ouais, Les trois Spider-Man n'ont pas le même costume. Euh, J'ai l'impression que ça s'enligne vers le multivers, euh, mais c'est un moyen temps C'est un tease qui a été supprimé. C'était peut-être fallait peut-être pas qu'il en parle. C'est peut-être des informations que lui a eu. Euh, avant de re-signer avec euh, Marvel, euh, j'ai vraiment hâte à Spider-Man 3. Là. Je vais
0: même pousser la réflexion plus loin que ça, OK? Si je te dis, en plus d'un multivers qu'ils sont en train de préparer, est-ce que tu penses qu'ils sont en train de préparer aussi une équipe Sinister 6?
1: Ouais, c'est exactement ce que je pense. C'est
0: Ça, là, là mon gars, chercher... là, là... ça m'excite!
1: Ah <rire> oh, ouais, ah oh, ouais. Mais, tu sais, mettons, parce qu'ils pourraient prendre euh, le vautour euh, des films, euh, on, comme on l'a déjà vu. Et, là, ils prennent Electro. Euh, ils pourraient aller rechercher. Tu sais, ils peuvent réintégrer Scorpion, qui n'a pas été intégré encore. Fait que là, ça fait un, un vilain inédit. Euh, ils peuvent aller rechercher partout. Moi, j'adorais revoir le Octopus. Euh, des spider man avec Toby oh, ouais,
0: Moi aussi. Puis, euh, dans les comics, de souvenirs, c'est Octopus qui crée une sorte d'équipe euh, en créant les Sinister Six, qui crée une, une sorte d'équipe euh, en, en se demandant euh, c'est qui les plus grands ennemis de Peter... ben pas de Peter Parker, mais de Spider-Man. On va faire une équipe avec ça puis ça a donné les Sinister Six. Ah
1: oh, Puis, tu sais, mettons mystérieux, on l'a vu. On sait que le personnage, c'est vraiment loin d'être fini. Un qu'on qu a vu, mais qui n'a pas eu de suite, parce que la série, était à, à, la série de films a été annulée, c'est le rhino à la fin de Amazing Spider-Man.
0: Mm -hmm. Notre euh, rhino mécanique.
1: Ah ouais, ah ouais. rhino-là, c'est toujours mieux que le, celui des BD ou est-ce que on... Il a l'air d'avoir un costume avec une capine qu'on voit juste le <rire> visage. Euh, le, le Rhino mécanique, euh, pour vrai, j'aimerais vraiment ça que ça soit lui.
0: Ah, pis tu vois, c'est pas tout le monde qui a apprécié le Rhino mécanique. Ah ouais? Ah ouais, dans les commentaires, c'était très mitigé par rapport à lui, sais il, il trouvait ça bizarre que ça soit genre... Euh, euh, comment je pourrais dire? C'était quoi? le nom Écoute, il l'avait traité genre... L'acteur qui jouait justement le Rhino en question, qui était en train de me parler, tu sais, il trouvait ça bizarre que ce soit lui qui joue, mais que le Rhino soit plus comme un... Tu sais, à la place un Hulk, ben, que ça soit genre quelque chose de, de pas vrai, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui avait trippé là-dessus.
1: Ok. Ouais, je comprends le, le, le contexte qui... C'est pas lui qui a été modifié, mais que c'est genre un armure euh, Mais c'est en même temps, c'est facile à intégrer, tu je veux dire, exemple... Il est arrivé un accident avec lui. Ils l'ont remonté, mais ils ont décidé d'en faire un arme. Il peut pas se séparer de son robot. Il est, il est dedans, il est dedans. Là. Ça peut être justifié. Je pense pas que c'est un robot à la Iron Man que tu sors de, -de là. Puis, euh, merci, bonsoir. Puis... Bon. J'ai l'impression qu'il est plus rattaché à ça.
0: Je crois pas non plus, mais c'est je pense que c'est un ensemble de tout. Parce que les 6 ont vraiment beaucoup changé avec le temps. Tu d'un côté, tu peux avoir Electro. Euh, là, mettons, dans le dernier jeu de Spider-Man qui est sorti sur la PlayStation 4. Les Sinister Six, il y avait Monsieur Négatif dedans, ouais. ce qu'il n'y avait pas avant dans les originales.
1: Non, c'est ça. Puis il y a Shooker aussi, euh, qui fait partie de ça, qu'on n'a pas vu à date.
0: Ben On l'a vu, mais dans Homecoming. C'est lui qui en fait qui vendait les... Euh... Essayer de vendre ouais, les ouais, objets, euh, de les gendarmes euh, artificielles créées par The Tinker puis euh, vendus par euh, le Vautour. Mais c'est ça. Euh,
1: C'était il... plus un caméo. Ouais, ben, il euh, a plus été personnage. désintégré
0: après. Là. <rire> <Ouais>.
1: <rire> non, je sais pas. Scorpion, j'aimerais vraiment ça qu'il l'intègre. Mais Tu sais, je veux dire, il, il, il change les personnages aussi. Tu sais, le Vautour, c'est pas ça le Vautour d'un comique. Pourtant, ça marchait bien. Ah, j'ai adoré leur détester. version
0: du Vautour euh, qui nous en fait le homecoming.
1: Ouais, mais d'un comic, c'est loin de ça. Tu sais, fait que mm -hmm. euh, je veux dire, Vautour, euh... on sait pas, mystérieux. Mysterio, c'était juste parfait. Ouais. Euh, ok, c'était des drones, mais je veux dire, Mysterio, ça reste des illusions. Donc...
0: Ouais, puis ça a été mis version euh, 20, 20, ben, 2019, dans le sens que c'était une version très à jour et non quelque chose de mystique ou de quoi de même. Je dis, ils, ils ont réussi à intégrer la technologie qu'on a aujourd'hui pour en créer un super vilain. C'est quelque chose de hyper intelligent, selon moi. Oh,
1: oui. Euh, ils pourraient... C'est sûr que là, avec la sortie de il y a Venom, je ne sais pas si on va voir un jour Venom dans, dans Spider-Man. Je sais que Venom, on ne le verra jamais dans autre film que ça, à part de, de ses propres films à lui. Mais je veux dire, ça serait cool qu'à un moment donné, les films de Spider-Man en deviennent à genre un peu l'Avenger. Le, le casque gigantesque, plein d'ennemis. Euh, un Spider-Man qui s'allie avec, par exemple, un Miles Morales... C'est vrai qu'il était
0: où. supposé d'être ça euh, dans le temps de la série avec Sam Raimi, avec euh, Toby Maguire. C'était supposé être Spider-Man 1, 2, 3, ensuite 4, puis il était supposé avoir le projet Sinister 6.
1: Ouais, mais il faisait... En mettant ça, ça c'est étrange parce qu'il faisait quand même, ils ont fait mourir le, le gobelin, ils ont fait mourir... Euh... Mm. Hey, en pas
0: parlant pas. du gobelin, <rire> tu penses qu'on va avoir le retour du Power Rangers Goblin?
1: <rire> oh. écoute
0: euh, tu sais c'est sûr dans les bandes dessinées c'est pas tant euh, il y a une cagoule sur la tête puis il y a une face verte pis tout ça là mais oh. écoute du faire un casse à la Power Rangers qui est genre les, la lentille de ses yeux ouvre pour voir genre j'ai trouvé ça écœurant. mais moi dans, dans ce temps-là en 2002 euh, je tripais sur ce costume-là -là, j'étais genre mais c'est un c'est un méchant beaucoup trop nice, là. Puis quand tu regardes aujourd'hui, ça a mal vieilli, là.
1: Ah, oh. ah oh, ouais, ah oh, ouais. Euh... Ça a autant
0: mal vieilli que Batman et Robin avec des napples. <rire>
1: <rire> les soutes étaient nice, par contre, mais euh, oh, c'est les ouais. napples qui étaient étranges. <rire> mais mais, mais c'est sûr qu'on va revoir... Un Goblin, c'est sûr. Ils ne peuvent, peuvent pas passer à côté de ça. Il y juste à savoir quelle version qu'ils vont décider d'intégrer. Ça, c'est autre chose. Euh, non, je ne crois pas qu'on va revoir un Power Rangers Goblin. Mais okay. <rire> ça me surprendrait beaucoup, en fait. Mais bon, c'est sûr qu'ils vont le réintégrer. Mais je ne sais pas s'ils vont intégrer Norman ou ils vont intégrer Harry. Je pense plus que ça va être Up Goblin que Green Goblin. Hmm. En tout cas, ce qui est sûr, par exemple, c'est que ce
0: film-là on le verra pas tout de suite. On va le voir. Euh... OK. Officiellement en ce moment, il est supposé de sortir euh, au mois de novembre
1: 2021. Ouais. C'est.. Euh, euh, non, Spider-Man 3, officiellement, c'est 17 décembre. Oui, t'as raison. 17 décembre pas, 2021. Euh, ouais.
0: Je me suis mélangé dans mes euh, dans mes notes. Euh, fait que c'est ça, on est exposé de le voir d'ici là il y a beaucoup de choses qui peuvent passer euh, entre temps sinon, je ne sais pas si vous avez consulté la page Facebook de Ongeance Marvel mais j'ai partagé une publication on a enfin trouvé notre nouvelle Kamala Khan qui va jouer le rôle de Miss Marvel euh, attends, avant que je passe à cette nouvelle-là Francis, avait tu quelque chose à dire euh, en terminant sur le... les nouvelles de Spider-Man
1: écoute, j'ai si a... sauté du catalogue <rire> là mais il y a tellement de stock à dire sur ça, il y a tellement de théories possibles. Euh, si on se met là-dessus, ça va durer encore trois heures.
0: Oh ouais, parce qu'en ce moment, on est rendu à 48 minutes d'enregistrement, puis on l'a pas <rire> encore fini.
1: <rire> non, mais c'est ça, mais au pire, euh, on, on va en reparler, c'est sûr, un jour. On va faire une émission spéciale consacrée que à ça. C'est sûr qu'on va en reparler, il y, y a trop de choses à dire. Ça implique trop d'univers, ça ça trop, trop de caméos, trop de tout. Là
0: ouais Pour euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, en ce moment, on était supposé parler de toute la phase 4 au complet. Puis comme que j'ai dit à Francis, j'ai dit « Écoute, on va parler de Black Widow, on va voir qu'est-ce que ça fait comme stock. » Juste comme ça, on est rendu à 48 minutes, fait que d'après moi, on parlera pas des autres, on va se garder euh, un peu de viande pour une autre fois. Euh, mais j'aimerais juste ça qu'on finisse avec les nouvelles Marvel, comme que je vous ai dit. Là, on a parlé de Spider-Man, on vous a dit comme quoi qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent sortir avec la nouvelle annonce de Jamie Foxx qui reprend le rôle d'Electro. De Et on a eu aussi la nouvelle comme quoi qu'il y a la télésérie Miss Marvel. On a trouvé l'actrice qui allait jouer Miss Marvel, Miss Marvel alias Camilla Khan. Parce que malheureusement, ben pas malheureusement, mais on, on connaît deux versions de Miss Marvel la jeune Miss Marvel qu'on voit dans le jeu des Avengers. Et on a l'autre Miss Marvel euh, blonde avec le costume noir euh, ouais. plus euh, comme classique. Là. Mais là, on parle vraiment là, de, la, de, de la jeune Kamala Khan L'actrice en question ouais. qui va jouer, qui va interpréter Miss Marvel s'appelle Iman Vellani. J'ai toutes les photos, là, en ce moment qui ont été partagées sur le Facebook de On Jase Marvel. Donc, si vous voulez le consulter, c'est en ce moment, sur le site, on n'a pas plus de nouvelles par rapport à ce film-là. On sait que le cast a été fait, on sait que le dirigeant du film a été choisi aussi. Euh, mais sinon, on n'a pas, pas plus de nouvelles que ça. On, on a vraiment du Marvel comme à, au compte là. C est, c est, c est... Ouais,
1: Mais Je sais que, mettons qu'ils ont choisi l'actrice, je suis content. C'est... Pakistanaise, musulmane. Je suis content qu'ils n'aient pas pris, comme je dis cette semaine, là. au moins ils n'ont pas pris une rousse. Là, où, euh... <rire> <rire> au moins ils sont restés un peu plus fidèles au personnage. Euh, ouais. Moi, ce que je me demande, c'est, tu sais, on... Kamala Khan, un peu s'est tiré de partout un peu. On sait qu'il y a euh, Fantastic Four qui va s'en venir. Comme je l'ai dit cette semaine, ça serait vraiment drôle de voir. Euh, un année, un crossover, qu'on voit les deux personnages, euh, Mr. Fantastic et Miss Marvel, qui jasent, puis qui, qui comparent un peu leur pouvoir. J'aimerais vraiment voir ça. ça
0: faire genre une mini compétition, à savoir oui. dans celui qui se rend le plus loin avec ses bras.
1: Ouais, un peu, un peu le même <rire> genre de compétition qu'on a, qu a vu là, dans, dans Avenger quand ils essayent de tout lever le marteau. Tu sais, ça n'a aucun rapport à l'histoire, c'est juste ouais, ouais, vraiment ouais. drôle à voir. Là. Un moment humoristique. C'est vrai, ça aurait du potentiel.
0: Ouais. Fait que Marvel, si vous entendez notre podcast, on veut 10% sur cette scène-là. <rire> c'est bon. C'est dit, c'est fait. Parfait. Ouais. Donc, est-ce que, est que ça fait le tour de nos actualités, Francis, ou tu avais chose euh, à nous discuter?
1: Écoute, moi, j'ai checké un peu euh, des trucs sur les, les Eternals. Je sais pas si tu connais un peu, ouais. euh, un peu ça. Euh, tu parles des personnages
0: qui vont être euh,
1: dans ben, le C'est un peu le, le, les Eternals dans, dans les BD ou euh, ce qu'ils vont en faire avec... Euh ce qu'ils vont en faire avec, dans le MCU J'ai hâte de voir parce que tu ça dit que le synopsis, quand tu, tu lis de ce qui a été annoncé, c'est que ça dit que c'est des anciens extraterrestres qui vivent euh, sur Terre en secret depuis des millions d'années. Puis depuis les, événements, euh, une tragédie, depuis les événements de Endgames, une tragédie les oblige à sortir de l'ombre pour se réunir face à l'ennemi le plus ancien de l'humanité, les déviants. J'ai hâte de voir c'est quoi la tragédie qui les a obligés à sortir dans Endgames? games Parce que tant qu'à moi, la tragédie qui aurait pu les obliger à sortir, c'est dans Infinite War, quand ils clappent. Est-ce que c'est Thanos qui les a clappés, ils ont disparu, puis c'est Tony Stark qui les a fait revenir, mais là, comme cinq ans plus tard, enfin fait qu'ils ne comprennent rien? Euh, S'ils étaient là depuis des milliers d'années, euh, pourquoi ils n'ont jamais interagi... Euh, dans les événements de New York qui n'ont jamais interagi euh, dans avenger 2? C'est toutes des questions que j'ai vraiment hâte de savoir. Ils, ils disent qu'ils étaient là, mais pourquoi ils n'ont rien fait? Est-ce que ça rapporte rapport au multiverse? J'ai vraiment hâte de voir
0: ça. Je pense que ta réponse, on va peut-être l'avoir dans le film, mais ta, ton, plutôt ton questionnement va dans le même sens avec les X-Men. Est-ce que les X-Men sont là depuis le début et ils ne font rien? On, on en, comment ils vont l'apporter l'avenue des X-Men mais tu as raison à savoir que tu sais les éternels qui sont des êtres surpuissants cosmiques puis tout ça qui sont sur terre et qui ont rien fait tu il y a comme une certaine... Euh, une question à se poser à savoir, comme pourquoi est-ce que vous nous avez pas aidés? Mais encore là, si on nous offre dans le film une réponse légitime, comme par exemple, on n'a pas pu vous aider parce que si on faisait ça, on devait se dévoiler au monde puis le monde n'est pas prêt à telle, telle affaire parce que telle, telle affaire. Tu sais, je, je veux qu'on nous offre au moins des réponses qui font du sens.
1: Ouais, mais tu sais, ça, je comprends. Mais comme tu as dit, X-Men, je comprends pas. C'est pour ça que je pense que ça va vraiment être tout relié au au multiverse. Peut-être que genre, les X-Men dans l'univers qu'on connaît n'étaient euh, pas là. Euh, les Éternels n'étaient pas là. Puis avec Doctor Strange, ça va peut-être tout fusionner. Puis là, on va... ils vont tous être à la même place. Hein.
0: Mm. Ça, je... je vais te donner la définition. Parce que, as-tu déjà entendu parler, toi, des déviants? Euh,
1: non. non mais oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais... J'ai jamais vu. Okay. Là...
0: Voici comment qu'ils décrivent. Les Déviants sont une sous-espèce dérivée de l'humanité. Ils furent créés par les Célestes. Euh, okay, son, on en avait parlé. C'est
1: la même chose. Les Célestes ont créé aussi les éternels.
0: Exactement, c'est ça. Mais c'est comme une, une sous-espèce de eux. Les Déviants se surnomment le peuple qui change. Tous les membres de la race possèdent une carte génétique différente, une apparence souvent monstrueuse et des pouvoirs spéciaux. Certains mythes humains sont tirés de réelles histoires liées aux Déviants. S ça résume pas mal, mettons, parce que moi, j'avais jamais entendu parler d'eux de autres avant. Jamais.
1: Okay. Euh... Donc,
0: on va les découvrir, puis là, sais, c'est juste qu'on dirait, ah, oh, ben, ils sont sur la terre depuis le début, genre, vous devriez le savoir. Fait c'est pour ça que je t'ai dit, sais, comme, comme tu m'as fait peur, puis comme que moi, je t'ai répété, j'espère qu'on va avoir une explication quand même légitime de tout ça.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est pas juste... Euh, ouais, on était là, là, mais ça nous sentait pas, t'sais, on avait euh, du magasinage à faire. Là. <rire> je veux, dire, j veux avoir une réponse. Les... Puis, c'est quoi l'événement de Endgames? C'est vraiment précisé que ça rapporte rapport à Endgames. La moitié de la population a été décimée, puis vous, ça vous a jamais allumé une cloche? Non, c'est ça que j'ai hâte de voir. Que ça... ça prend vraiment une bonne explication.
0: Ouais. Ça reste à voir. Comme euh, pour de vrai, ça va être euh... vraiment intéressant de suivre ce euh, film-là qui, malheureusement, va être repoussé à l'année prochaine.
1: Euh, écoute. Ouais, c'est. Euh, ben, ouais. Eternal, c'est ça. 5 novembre ouais, 2021. Exact.
0: Fait que on va devoir attendre un an avant, avant d'avoir une réponse. J'espère seulement, par exemple, que les studios Marvel vont nous offrir une bonne annonce à nous mettre sous la dent en attendant. Euh, pour qu'on puisse justement en discuter un petit peu plus. Puis avoir une meilleure idée dans quelle direction. L'histoire va se porter, puis tout ça. Je, je pourrais te parler encore de plein, 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 plein de d'hypothèses, comme quoi qu ils vont aller dans le temps, puis tout ça. Puis là, tu vas avoir peut-être Hercule, ça va être l'introduction d'Hercule, il va y avoir le, euh, The Black Knight qui est joué par Kit Harrington, puis tout ça. Fait que, ils, ils vont vraiment se promener dans le temps, puis découvrir genre plein d'affaires différentes. Fait que, comme je t'ai dit, on n'a pas eu de bande-annonce, on spécule, on jase, puis le podcast, c'est ça, c'est « On jase Marvel », fait que c'est ce qu'on fait. ouais. Oh. Donc, est-ce que euh... ça fait le tour? On dirait que ça fait trois fois ouais, que je te ça, le demande, si fais... on dirait que je suis pressé, <rire> je regarde le temps, et ça fait oh. 57 minutes qu'on roule, je suis comme « Hey, man,
1: moi, <rire> moi j'ai du coupage à faire, là! <rire> » <rire> Écoute, si tu, tu veux terminer cela, c'est bon. J'avais peut-être juste un dernier point. Juste ah, pour il est fatigué. un peu. <rire> Vas-y. Euh, on parlait de personnages ratés un peu tantôt à la Green Goblin. Ouais, tu me l'as pas dit, euh, c'est vrai. Ouais. Shang-Chi, euh, le mandarin va être de retour. Ouais. Est-ce qu'on va avoir droit à un vrai mandarin
0: Ouais. Ben oui.
1: Ouais.
0: Ouais, parce que, écoute. L... On a eu le faux mandarin, si tu veux, dans Iron Man 3. Mais... Ouais,
1: version Hugh Geffner. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'après ça, dans TAR The Dark World, dans les spéciales, les bonus qui ont été rajoutés sur le disque, on a une mini-séquence qui s'appelle Hell to the King, où est-ce qu'on retrouve un agent, genre, comme un agent fédéral qui s'en va visiter euh, justement notre Ben Kinsley, celui qui avait joué le rôle du mandarin, mais le faux mandarin. Il rejoint en prison, passe une entrevue avec lui. Dans, au passage, on voit aussi Justin Hammer qui est en prison, dans la même prison que, que eux Et euh, durant l'entrevue, bon, il pose des questions. Euh, vous n'étiez pas le vrai mandarin, nanana, nanana. Et à la fin, boum, tire une balle dans la tête de Ben Kinsley. Merci, bonsoir, c'est terminé. Fait que là, en voulant dire comme, ce que t'as fait d'imiter le mandarin, on l'accepte pas. Donc, tu t'es juste une pâle copie de genre la vraie personne.
1: Oh ouais. Mais écoute, mais, oui. Mais pourtant, ça commençait tellement bien, je veux dire. il y, y avait un peu le look ouais. qui inspirait la crainte. puis là, tu le vois sortir des toilettes, genre, ouh, elle est pas là, euh, avant un petit <rire> moment, craquer <quelqu> un <rire> une allumette, t'es comme, quoi? C'est quoi ça? ouais ah, J'avais tellement d'attentes.
0: Ouais, oh, ouais, ben écoute, ça, on, on va pouvoir se garder ça si tu veux, là, dès qu'on va avoir des, des vraies nouvelles de shang and the Ten Rings. Euh, dès qu'on a une bonne annonce ou une, une annonce quelconque, là, on va peut-être pouvoir en, en discuter parce que, justement, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport euh, au, euh, à la communauté des Ten Rings qui sont présents dans l'MCU depuis Day one de Iron Man 1. Et, justement, tu m'apportes sur un point que... La prochaine émission, c'est notre vraie première émission qu'on va devoir enregistrer, qui va être sur le film Iron Man 1, et je vais en parler. Je vais prendre le temps, on va en discuter. La discussion qu'on est en train de faire en ce moment, là, si tu veux qu'on se garde des, des punchs ou genre de, des trucs en fait qu'on va pouvoir euh, rapporter à ben, Iron Man 1.
1: J'ai hâte que tu m'expliques ça, les Ten Rings, parce que pour vrai, je pense pas vraiment avoir remarqué ça.
0: Ok, ok, c'est bon. Fait que je vais m'en faire un point d'honneur. Cette semaine, on va... Ben, chacun notre bon, on doit écouter justement le film Iron Man 1. Je vais noter les endroits où est-ce qu'on le voit, puis dans quelles circonstances. Puis qu'est-ce que ça va pouvoir faire plus tard dans le MCU, ce genre de situation-là. OK. Donc, je vais fermer l'émission comme ça. N'oubliez pas de suivre le podcast On Gense Marvel sur toutes les plateformes, dont Facebook, YouTube. Ça, c'est notre section un peu plus avec des images. On a Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Donc, en mon nom, Maxime Vezo, et celui de Francis Côté, on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de... On Bonjour, Marvel! Marvel.
1: Hey, true believers, this is Stanley.